0: a mais um episódio da nossa segunda temporada do CEDH Brasil Cast. Eu sou o Baguete, e comigo hoje a gente tem o Jeff.
1: Fala aí galera, tudo certo?
0: O Matheus.
2: Fala seus lindões. O Folha.
3: E aí, meus queridos, tudo certo?
0: E o sumido do canal. É, eu queria dizer que a ordem de apresentação
4: é inversamente proporcional à importância do membro.
0: Bom, até aí a discussão
2: é subjetiva. Mas o, é subjetivo... o, o Baguette te ama, o Grécia. É isso. É, isso
0: é, é muito amor. Bom. Mas o que não é subjetivo hoje é o tema que a gente vai falar. Porque velocidade é rápido e objetivo. E eu sou a velocidade. Hoje a gente vai falar de Fast Combo. Um negócio que todo mundo aqui ama. Ca -tchau. -tchau, tchau! É isso. Hoje é dia de relâmpago Marquinhos, gente. Hoje é dia de sentar na mesa, fazer mana ritual Ogro, Goduelmo ganhei. Bom, então bora começar? Eu vou passando aqui rapidão a bola pro Nogueira e ele vai explicar pra vocês como que funciona.
2: Galera, a ideia de hoje é simples. Então a gente vai trabalhar o arquétipo que a gente conhece como Fast Combo. Mas para começar, de fato, eu acho que é interessante a gente definir um ponto aqui. Quando a gente fala de CDH, a comunidade costuma dividir esses macro-arquétipos né, em três, que são os decks proativos, os decks adaptativos e os decks disruptivos. né? Então, cada um deles ele é, eles são especializados em determinadas fases do jogo. Então, por exemplo, um deck que a gente considera um deck proativo é um deck que ele tá jogando para frente. Ele tá tentando acelerar o seu plano de jogo ao máximo possível, né? Ele tá trazendo as ameaças e ele tá pouco preocupado em responder o plano de jogo dos adversários. Um deck que a gente chama de disruptivo já é justamente o contrário. Então, ele vai tentar atrapalhar o plano de jogo dos adversários ao invés de tentar correr contra eles. Então... É, são decks que vão puxar mais para o mais para stacks, por exemplo. E os adaptativos são aqueles decks meio termo. Então eles, eles podem, ora, jogar como proativos, então jogar para frente, ou ele pode mudar a postura dele e jogar mais parecido com um disruptivo. Então são essas três vertentes. né? O adaptativo, no caso, seria equivalente ao que a gente chama de mid-range. Então, é, no caso dos Fast Combo, ele, ele tá dentro dessa família dos decks proativos, né? E ele não tá ali sozinho, né? A, a gente pode colocar ali dentro dos decks proativos os próprios Fast Combo, como eu falei, mas entram também os decks Storm e também entram os decks Agro, né? Embora no CDH isso seja uma lenda urbana. É, os Fast Combo, qual é a ideia deles, né? A ideia é você assimilar um combo tradicional. Umas, duas ou até três cartas que juntas elas vão fechar o jogo. Então você vai Tentar correr o mais rápido possível para chegar nesse estado de jogo, onde você finaliza. É, os Storm, eles já vão tentar fazer uma densidade de spells. Então, sei lá, é, vai ser um tipo de deck, por exemplo, especializado em fazer um Adnause, comprar trocentas milhões de cartas, fazer trocentas jogadas, para aí chegar no Finisher. Seja ele tendo a própria mecânica do Storm, ou ele tendo um combo tradicional como Finisher. Mas a ideia é a densidade de... de de cartas que serão jogadas, o que diferencia dos fast combo, né? E os agros são aqueles decks que vão tentar ganhar por via combate, né? Então, é, de uma maneira geral, é essa essa seria a definição dos decks proativos, né? Que, que, que a gente vai encontrar aqui dentro do Commander. É,
3: eu acho que... Eu, não, eu, ainda sobre as arquitetura, eu acho legal te falar essa distinção de de Fast Combo e do, do Storm, né, que Nogueira falou, que é realmente essa questão da densidade. Porque na minha cabeça, pouco tempo atrás, pra mim, eu classificaria como a mesma coisa. Mas eu, realmente agora eu consigo ver a diferença. Ah, o que a gente vai abordar nesse no, no cast de hoje é mais aqueles combos, de certa forma, tradicionais, que tentam achar uma ou duas peças específicas, juntar e acabar o jogo. E não os tribunais da vida que a gente vem, vem vendo muito no meta.
1: É porque acho que a principal diferença é quando você coloca na mesa o Storm e o Fast Combo é a quantidade de mágicas que você quer jogar num turno para poder conseguir atingir o objetivo. O storm, como todo mundo sabe por conta de outros formatos, a gente prioriza uma quantidade maior de spells para você chegar num objetivo que, apesar dele ter uma consistência, ele acaba sendo incerto porque dentro da janela onde você está trabalhando, tipo, existe possibilidade de resposta, existe uma quantidade maior de interação. O Fast Combo ele prioriza é, tutor direto, prioriza que as, que as peças exatas estejam na sua mão o mais rápido possível ou que o seu Board State esteja completo o mais rápido possível. E, geralmente, você quer menos janelas para menos interação dos seus oponentes. Então, é, os decks Fast Combo, eles geralmente trabalham com uma coisa um pouquinho mais assertiva. Você, é, no passe, dá um tutor para chegar no seu turno, você conseguir é, ter criado uma situação onde você tem uma proteção, o seu tutor te levou para o seu combo e você consegue ir para o all-in com um pouco mais de segurança. Atualmente, os Storm, eles têm mais consistência por conta do, de, do, da forma com que o meta evoluiu, então você acabou perdendo muito dead slot e isso é, acaba ajudando você a manter mais formas de proteger os seus combos mas ainda assim, os Storms no geral, é, sem, sem contar os Farms atuais, que, que tipo, é, são Silas, Roger e companhia, é, os Storms no geral, eles são um pouquinho mais fáceis de tomar desculpe. É, se você for ver, por exemplo, uma Birge, é, que é uma carta nova, mas que se enquadra num Storm, é muito mais fácil responder ela no processo do que responder é, um Godo propriamente dito. Apesar do, do Godo ser um Glass Cannon também
2: eu até discordo um pouco, porque Godo, meu filho você tirou ali o elmo, ele só ah tá bom
1: então não então, como eu falei, ele é um glass cannon, só que é aquela coisa, né, você tipo, se um Godo começar a combar e você tiver gasto seus recursos fica muito difícil de responder ele, tá ligado, muito difícil, porque ele é muito rápido, ele é, o, ele é a definição do fast combo no, no, no Red, né mas o
0: Godo, ele é realmente o que o Matheus falou, você dá um disruptzinho nele ele pega, encara no Vegeta, olha pra cima na chuva e perdemos.
1: É bem isso, porque ele é um Glass Cannon. A maior parte dos Flash combos são Glass Cannon, né? Tipo, até antigamente. É bom que já que a gente vai chegar nisso, mas se você pegar um Flash Hook, ah, antigamente, eles eram todos Glass Cannon. Tipo, se você encaixa certo o Disrupt neles, o cara geralmente vai olhar e vai falar: pô, olha o que, que eu tenho na minha mão? Eu tenho uma aberração élfica, o que, que eu vou fazer agora? Tá ligado? Tipo, é, muitos decks Fast Combo tem esse defeito, só que no Storm você ainda tem alguns probleminhas a mais. É, é, vide a antiga, que é as do tá ligado? E vide Zur, tá, tá, assim por diante.
3: É, eu queria completar algumas coisinhas isso um, um pouco também que o Já falou que eu acho que é importante: que geralmente os Fast Combos acabam sacrificando é, card quality do deck pra tentar ir rápido, né? O Jeff falou, você tá lá com uma aberração real na mão. É exatamente isso. Muitas vezes você... Acho que a gente vai abordar esse, esse assunto um pouco mais, melhor daqui a pouco. Mas é um ponto importante do deck, né? Que eles perdem muito slot pra usar a... e muito card quality por causa do combo. E outra coisa, o... um exemplo de FD foi que você tutora, geralmente no passe, pra, pra carta, pra, fe... pra combar e fecha o jogo, né? Aí o pessoal pode falar que atualmente... Eu não sei, você pode ver que atualmente pode dar um tutor para um Naus no passe, resolver um, um Naus no seu turno, geralmente você ganha, mas aí cai naquela. Você vai ter que fazer um monte de mágica e sempre existe a chance de falhar, né? Não é, não é garantido, não é algo garantido. Diferente de você com o godo, tutorar a mana para fazer o godo e equipar o elmo, que é o um negócio que se resolver, acaba. Então só um... é uma diferença. É uma diferença que eu queria pontuar também.
2: É, é, tem um, um detalhe sutil, na verdade. Você tende a ter os Fast Combo serem um pouco mais determinísticos do que os Storm. O Storm, você vai fazer a sua fonte de card advantage e vai vendo o que vai dar. Normalmente vai dar bom, mas assim, é, em geral, no, no Fast Combo, você não vai dar tanta chance ao azar. Então você já sabe exatamente o que, que vai, ter, vai acontecer ali. Em geral, né pode ter exceções. Sei lá, você vai precisar dar um gimbal, né e aí deu merda, mas no geral... Você tende a ter uma linha mais estabelecida, uma linha mais segura do que contar com o que você vai contar.
4: Vale também a, a menção honrosa do falecido, que Deus o tenha, Hulk que o Folha jogou por um tempo mais criticava, porque ele dizia que o deck não funcionava na mão dele, que era justamente essa essa discussão de da quantidade de loads que o Hulk usava, do do quanto você sofria caso parassem suas linhas principais o Shuffle hook nasceu por causa disso, para minimizar essas coisas você perdia um pouco da velocidade do do Hulk clássico, do Breakfast para poder ter um, um, um mid game um pouquinho melhor, um drag game um pouquinho melhor, um pouco menos de carta morta no deck, então desde o do, do início você sempre teve várias vertentes até da mesma lista você tinha a galera que queria 100% na velocidade e tinha a galera que dava o botava um pezinho um pouquinho mais pra trás que ia um pouquinho mais em outras direções, mesmo mantendo uma velocidade alta.
0: E é isso mesmo, produção. Um deck de Flash Hook que o Folha não achava bom. Ele não funcionava na mão dele. Vocês é ouviram isso aqui bom. e isso existiu.
3: Deixa eu me defender. Não é que não achava bom. É que o deck, por algum motivo, não funcionava na minha mão igual o Breakfast funcionava. Mas a, a linha do, do Shuffle, eu acho que antes de sair a... As linhas de taça, obviamente, né? Era, se não a melhor, era, era ali junto com o Breakfast. Eu acho que as vantagens da linha eram, eram bem grandes pro deck. Mas isso é algo que pode falar depois, mais pra na, na frente.
2: Porque, mesmo porque senão a gente vai o programa todo falando das linhas de Flash Hook que existiam, né? Porque, caraca... Ou variação de, 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 de deck que tinha com Flash Hook, viu? Não assim, que fosse reclamar disso, né? <risos> então você tinha trocentas linhas diferentes que você podia usar. Aí chegou um anel para Pra dominar a todos aí, ó. Que foi o Tassazor que cagou tudo e levou o, o Bando Flash, infelizmente.
3: O merecido Bando Flash. Deixa eu colocar
2: assim. Tá, não é tão infelizmente ele mereceu, de fato.
1: Não,
3: ele mereceu,
1: mas eu acho que numa situação posterior, talvez eles teriam considerado um pouquinho
2: mais antes de banir o Flash. Que ah, não teriam banido o Flash se não fosse Tassor. Sim, sim. Eu.
4: eu, eu eu vou dizer que eu acho positivo o bando Flash e que eu acharia positivo também o bando Oracle, mas isso é outra pauta.
2: E se a gente não falar do que acho que, que merecia ser banido, a gente ia levar o programa inteiro falando disso. Já fica aí pra pauta, hein? É, Eu acho que é interessante a gente falar aqui, tem muita gente que, que não, não é tão acostumada né, com os conceitos, ou tá tão imerso no CDH em si. É... Se eu tiver um, um combo no deck, isso torna o meu deck um deck combo? Né? Acho que é uma pergunta importante que a gente tem que fazer. É, não, não torna, porque você ter um combo no deck não significa que ele vai ser desse arquétipo, porque você precisa de toda uma estrutura ao redor desse deck combo. Então, você vai precisar, por exemplo, de tutores, você vai precisar de, de, de fest mana, que sejam eles, é, pedras de mana, sejam eles rituais seja os Dorcs, né? então você vai tentar acelerar o jogo, você vai tentar tutorar as peças o mais rápido possível, e aí você pode ter sobreposição de combo, então o deck ele é todo estruturado, todo voltado para chegar nesse ponto do combo, se eu tô lá jogando de Crenco e tenho combos dentro do deck, o meu Crenco vai ser um Crenco Combo necessariamente? Não, porque a estrutura do deck não é toda voltada para chegar nisso, embora possa acontecer, né, eu acho que é importante distinguir isso. Ah, mas eu só posso jogar CDH se, é se eu estiver jogando de combo? Eu acho que também é outro ponto que é importante a gente salientar aqui, né? É, por que, que combo se sobressai sobre os agros, né? Por que, que eu não consigo jogar com agro decentemente no Commander, né? Se eu for puxar para uma vertente mais competitiva. Porque você, em geral, vai ter uma mesa com quatro jogadores, são três oponentes, cada um com 40 de vida. É, você, diferente de um formato com x1, quando você está enfrentando um oponente só e ele tem só 20 de vida. Você tem que tirar um total de 120 pontos de vida dos seus oponentes. É muito mais difícil do que tirar só 20. Essa que é a principal diferença. Então, é, até mesmo os agros, eles ganham um pouco de contorno de, de, de decks combo, de uma certa maneira. Né? Por exemplo, se você pega o Legacy, você tem lá Elf Ball. Elf Ball no Legacy, ele é considerado um deck combo. Se o Elf, o Elf Ball no, no, no Commander em si ele já seria como? Já seria mais próximo de um agro do que um, um combo. Então, a linha do combo, ela, ela é muito tênue, né? Então, você fazer um crater -ruf aqui, é mais considerado um plano agro. Você fazer um crater roof no, no, no Legacy, chama o bando de elfo, não. Então, tem algumas sutilezas, e a linha não é tão, não é tão, tão fácil de perceber, às vezes, tá? Então, tem, tem, tem alguns detalhes aí, que se a gente for tratar com outros formatos, com outros jogadores de outros formatos, a gente pode ter algumas discordâncias.
0: Eu só queria dizer... Que é que nem você falar, ah, eu fiz um misto quente aqui, eu botei tomate dentro, virou um sanduíche de tomate? Não, ainda é um misto quente, mas tem um tomate ali no meio.
2: Analogias do
0: baguete.
4: O pior, que essa o pior boa, é que
0: foi boa. Pior é que foi boa,
4: eu tô incomodado aqui, que, que realmente foi boa. É, é, é... pela primeira eu vez. Ia eu ia falar a mesma coisa, eu ia dizer, esse é um deck que tem combo. Não é um deck de combo, ele é um deck que tem combo. Eu tô quebrei, quebrei. não, eu quebrei. Eu também, eu vou... Baguete
2: ah, falando cara. de pão. É o baguete falando de sanduíche, olha só. <risos> Até porque, é, só
1: completando, tipo no CDH, é, o agro não é um incomum, como o Matheus não é um incomum viável. Então, é, eu acho que é muito difícil você olhar um deck e, e tipo, ele ser combo, tá ligado? Tipo, a maior parte das vezes você quer ter uma linha de combo pra uma vitória tipo, concisa. Então, é, o seu deck ele, ele geralmente vai ter combo. Se você não colocou um combo no seu deck é porque talvez você ainda não tenha entendido muito bem o conceito, mas 99,9% é, dos decks de do CDH tem combo, mas o que define o arquétipo dele é a forma com que o jogador se porta e com que o deck foi trabalhado para se portar. É, não adianta você pegar uma Meren e querer forçar ela a ser fast combo se você não tem um ambiente propício para isso. Ela vai trigar os efeitos na Indie step, ela vai é, jogar o jogo mais pra trás. E por mais que você force ela a ser um Fast combo, ela não vai funcionar como um flash Combo porque não é propício. É, como o Baguette falou, se você tem um, um sanduíche, é, você tem um cheeseburger, se você põe um tomate, ele não vai virar um sanduíche de tomate, ele vai continuar sendo o que ele era antes. Só que o tomate vai dar o gostinho, né?
2: Pois é, a galera às vezes tem a mania de querer fazer isso. Já vou transformar esse comandante aqui, que claramente não é pra fest Combo em fest Combo, né? Eu tenho aqui o, o Paco Feelings, né? O Pedro jogou com o Paco, por exemplo, esses dias na stream, que era um, um Paco fast, Super fest lá, que era Storm. Era quase um, um deck Adnause sem, sem Adnause.
1: Achei que a gente ia falar de CDH, mas daí começaram a falar do Paco.
3: É, eu, eu queria complementar um negócio disso. O... Isso que o Jeff falou, que a dificuldade de não se ter um combo para finalizar, né? devido à eficiência. É, a presença de combos, pelo menos no, no viés mais competitivo, é tão grande que até os decks de stacks, como, por exemplo, o Matheus pode, pode falar se eu tiver errado, mas até, por exemplo, a Winota, que eu acho que atualmente é um dos stacks melhor posicionados, tem um linha de combo um deck para fechar o jogo. Acontece fechar no beatdown? Eu acho que a Winota é um que acontece. Mas ela também tem como fechar o jogo... Ah, acho que a principal forma de fechar o jogo também é com combos Depois que você vai travar mesmo Eu tô falando abobrinha, Matheus? Ou é isso
2: mesmo. Não, não tá certo, você tem linhas de kikijik Dentro do deck que são bem viáveis de você fazer Sabe? É... Mas assim, normalmente a tendência É fechar no beatdown mesmo Mas às vezes acontece você fechar no combo
0: Na Gila é o contrário, você quer fechar no combo Mas aí às vezes você acaba fechando Porque eu tenho 18 guerreiros aqui na mesa Eles vão virar 30 e muitos <risos> Guerreiros e vão te matar
2: e eu ainda posso pagar um combate extra, olha só que beleza.
3: Eu, eu acho que o ponto de colocar a, a, a Winota é que ela é exatamente o, o outro fim do espectro, né? Lado, a gente tem o Fest Combo um lado, é o Winota que é Stax, que é arrastar o jogo no, no outro. Mesmo o outro fim, o outro ponto do espectro, utiliza de combo pra, pra fechar o jogo, porque realmente é questão de eficiência, né? No, se você quer jogar da forma mais eficiente possível. Agro não é, é difícil, né? Não é porque é por conta da eficiência dos 120 de vida. É muito não, mais fácil montar é, duas, três cartas e acabar o jogo do que dar 120 de dano.
4: E é justamente isso. Diferente do, do formato X1, que geralmente o, o jogo acabou porque alguém criou uma vantagem em cima do outro, é muito mais difícil você criar uma vantagem em cima de três outros jogadores. Então mesmo quando você está stacks, mesmo quando você trava a mesa, se você tiver controle total da mesa, você ainda vai ter que tirar mais ou menos entre 90 e 120 pontos de vida, em geral. E isso é muito tempo. Mesmo com a mesa travada, é tempo suficiente para algum dos três decks, ou os três juntos, conseguirem resolver a mesa, limpar os seus stacks. Então, em vez de tentar focar nisso, acaba valendo muito mais a pena você locar a mesa, dar uns três draws, soltar um tutor e fechar logo. É, é, em questão de tempo de jogo, quanto tempo você está liberando seus oponentes, é, pro stacks acaba valendo muito mais a pena isso, porque você, você limita a quantidade de turnos que eles têm para sair do lock você não precisa de um, de um hard lock você não precisa lockar a mesa e dizer não, não tem como sair desse lock você pode usar soft locks, que geralmente custam menos são mais eficientes, são mais fáceis de se encaixar para lhe dar tempo suficiente e encaixar alguma coisa então, o, o mesmo o beatdown, a winnow também bate muito sendo extremamente relevante e acontecendo a, a presença do combo no deck, a facilidade que ele traz, é, é, pesa, bastante, pesa bastante
1: e aproveitando aqui para poder puxar a prioridade para mim é, aproveitar que o Grécia tá aqui hoje e não sumiu é, antes da gente um, em determinado momento a gente vai falar sobre alguns, alguns decks fast combo, mas é, uma coisa que faz, tipo assim, é, é muito comum você ver é alguns playgroups evitarem alguns decks específicos por conta da complexidade do combo, mas não para reproduzir a complexidade do combo, e sim para é, agir em relação a ele. Porque uma das coisas que eu mais vi acontecer até hoje foi é, Dex igual Shuffle Hook, que eles já citaram, e Githrog trazer problemas de juiz para a mesa. É, como, por exemplo, o fato do Githrog e o Shuffle Hook funcionarem de maneira não determinística, em ambos os casos, é, necessitando do, do Shuffle do Kozilek. É, já aproveita e mata essa, essa questão aí pra nós, ou, ou, Grécia, por favor, que sempre me perguntam isso. Quando um combo ele não é determinístico igual o Shuffle e o Gitrog, como que você procede em relação a, a dizer, tipo, aquele cara ganhou ou ele não ganhou, tá ligado? Tipo, existe um critério pra você avaliar isso?
2: E já determina aí o que, que é determinístico e o que, que não é, né?
3: É, eu, eu, ia falar, eu ia falar pra fazer isso também, por favor. Porque na minha cabeça eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu achava que o, as linhas eram determinísticas, só que você não conseguia dar o um número de passos. Mas não sei se dar o um número de passos significa ser determinístico.
1: Então, mas eu acho que ela não é determinística porque ela, justamente, não você não tem certeza de que você vai conseguir atingir o passo e isso, tipo, deixa um número indefinido de, de, de
3: coisas o... Pelo menos... Ou, vou, pelo menos o que, eu, o que eu entendi é, na, na, minha, cabe na minha cabeça, pelo menos, o Shippo é, uma, é um, algo que você sabia o estado final e como chegar nele, e dava pra chegar 100% das vezes no, nesse estado final. Com, com as coisas do Zilec. A questão é que você não conseguia dar um número de passos. Então, por isso você não conseguia legalmente fazer o um shortcut. Mas não, o estado não. final era se atingir 100% das vezes. Tá com você que manual. Manda manda é, bala aí. Então...
4: É, primeira explicação, um combo determinístico É algo que você pode dar Shortcut, shortcut em português É algo que você pode Fazer atalho. um atalho é, O que é um atalho para o jogo? Digamos assim, você tem Nismizete e o Curiosity Nismizete fala, quando você compra uma carta Causa um de dano em alguma coisa Curiosity fala, quando a criatura encantada Causa dano, você compra uma carta Isso é um combo que você pode Usar de atalho, por quê? Porque você sabe o que está acontecendo então você, você tem como determinar quantas vezes você quer fazer isso, como não tem peças móveis, não tem nada se mexendo, tá tudo lá. Você pode dizer assim, vou causar um de dano com o Nivimizete para comprar uma carta, pra causar um de dano para comprar uma carta, faço isso 20 vezes e paro, porque você pode parar que o Curioso te deixa parar. Se eu não me engano, eu, eu acho que o Curioso
2: te deixa. De é só todo modo, você o... consegue dar o dano no próprio Nivimizete, é, se precisar. Dá um de dano é. em alguma coisa aleatória. Mas, enfim... É, isso é um combo
4: determinístico é um combo que você consegue dizer qual o board state inicial qual o estado de jogo final e quantas vezes você vai repetir o loop até chegar naquele estado, então por exemplo comparando com o de Breakfast, você tem um, uma criatura que sempre toma alvo, mila 3 e uma criatura que paga 0 e dá alvo em alguma coisa, a habilidade dela é irrelevante isso vai ser um combo determinístico para milar seu deck? Vai porque você pode dizer, estou ativando o Noma Desencor 30 vezes, dando alvo no Cephalid, isso vai gerar 30 triggers de milar meu deck, então eu vou 30 triggers de milar 3 cards, então eu vou milar 90 cartas. Isso é, é um, um shortcut que você pode fazer, em vez de fazer, estou ativando mila 3, estou ativando mila 3, você pode adiantar isso, desde que os oponentes concordem com o shortcut. Se o oponente tem que, tem que dizer, beleza, não tem resposta, pode pode acelerar. Em vez de você ter que fazer manual, mila, prioridade, prioridade, mila, prioridade, prioridade. Isso, o atalho serve justamente para isso. Quando os <risos> jogadores aceitam passar a prioridade dentro do loop, para poder acelerar o jogo, não gastar tempo. É, os combos que não podem ter atalho, que não podem usar shortcut, são combos que envolvem peças móveis. São combos que envolvem é, alguma coisa que você não tem total controle, e que você não tem como determinar quantas vezes você vai repetir determinada ação, o, o loop, quantas vezes você vai repetir aquele loop para chegar no estado final. Então, por exemplo, o, o caso do Forrosman, que eu acho que é um jeito fácil. É, você, você em teoria, ganhava, porque você tinha um combo que milava seu deck repetidas vezes, e a ideia era que, alguma hora, você iria atingir a configuração ideal. Você precisava milar três cartas, antes de milar o Enhaku. Mas aí a discussão era, você tem mil infinito. Então sempre que o Enracu viesse antes do que, do que você precisava, você reiniciava seu deck, o Enhaku embaralhava e você começava a milar seu deck de novo. E você faria isso até a configuração ideal acontecer. Qual é o problema? Você não tem como usar atalho porque existe chance de falha. Mesmo que estatisticamente você... 99.999% ,99 das vezes você vai acertar depois de certo tempo como é o que você não tem como dar 100% de certeza que você vai acertar você não tem como dar o shortcut você pode estar tá vivendo na, na pior timeline possível ser o cara mais azarado do mundo e ser o cara que toda vez mila o Enraku antes, você não tem como garantir que o Enraku vai vir depois, quando você não pode dar essa garantia, você não pode dizer eu vou milar meu deck 30 vezes e aí atingir a configuração que eu quero, isso é um combo não determinístico é algo que você não consegue é, determinar quantas vezes você vai repetir e qual vai ser o estado final depois dessas 30 vezes aí você chama alguma coisa para comentar não, que aí você posso seguir pro Itrog e pro Shafovak é, a comunidade
2: normalmente veja isso acontecendo não, beleza, pode vamos considerar que combô, né inclusive tem alguns campeonatos que a galera tende a aceitar os combos não determinísticos é, dependendo do lugar, se você tá jogando um campeonato ou não, dependendo do réu, é, se tiver um juiz ali presente, ele pode trazer algumas restrições para esse tipo de combo, né? Então, às vezes, vai dar ali no slow play, porque não tá avançando o estado de jogo, dependendo. Principalmente no caso do Gitrog e, e o combo na o famoso o famoso combo na cleanup step, né? Então, o, aí o Grécia, ele, ele, ele manja disso aí, então... Acho que é algo que é muito recorrente às vezes. Se você tá em campeonato, você faz tudo para ganhar, obviamente, ali, quando você tá jogando, de fato, para ganhar alguma premiação, alguma coisa. Então, às vezes, pode ser apontado essa questão do, do combo não determinístico, né?
4: É, pronto, então. Deixa eu explicar o que é que tá acontecendo. No, a questão da, da cleanup step com o Getrog, de fato, você, você cai num, num cenário perigoso ali, porque você vai ter que fazer manual. Como você, não tem, como você não tem um discard outlet para forçar o, o reiniciar o combo em cima do, do, do trigger do Kozilek, em cima do Eldrazi, aí você pode cair no for horseman caso você não ache outra peça. Assim, você pode tentar uma, duas vezes ali, ver se você acha outra forma, mas se você tentar usar um, um atalho, a mesa pode, se tiver um juiz, pode chamar um juiz ou a própria mesa pode falar que você não pode fazer aquilo porque é, é um forrosmen, né? é um combo não determinístico. Você não tem como usar atalho. Você vai ter que executar na mão. E aí você cai em, em Stalin eventualmente. O, a regra do jogo não deixa você repetir uma ação que uma ação sem propósito, digamos assim, uma ação que, que não afeta o jogo. É, o jogo tem isso para evitar combos só para comer tempo. Digamos que eu tô 1-0 um contra alguém num torneio e eu tenho um combo que não um combo que não faz nada Eu pago 0 Dou alvo no Cefali Breakfast E mil 3 cartas do meu deck Se não fosse essa regra Dado que eu estou um 0 Eu poderia fazer Estou ativando aqui para milha 3 Estou ativando para milha 3 Depois que meu deck acabar eu continuo um ativando mil 3 Estou ativando milha 3 Até o tempo acabar e eu ganhar a partida de um 0 Por isso o jogo criou essa regra Para evitar esse tipo de combo Ou Qualquer carta que tem gira e desgira permanente alvo Você precisaria ganhar uma partida do torneio depois que você tá um zero no cara, você joga essa permanente e faz, tô virando, para desvirar ela mesmo, tô virando, tá desvirar ela mesmo, basal o por exemplo. E você ficaria fazendo isso pra comer tempo e até acabar o tempo do torneio você ganhar de um zero. Essa regra existe para evitar esse tipo de situação. O, quando como, o, vai ter o shortcut, é justamente para evitar o gasto de tempo desnecessário da rodada para que o magic aconteça da forma que ele tem que acontecer, sendo jogado, em vez de, de o tempo ser um fator super determinístico. A questão do Gitrog, qual é o, o problema inicial? É, você não sabe quantas vezes você vai ter que usar o Dread com a deck more acumular Draw Trigger o suficiente para comprar o seu deck. Então, o, o primeiro pedaço do combo dele, quando você vai comprar o seu deck inteiro a sua mão, não é determinístico. Você tem que fazer manual. Não é for hostman, porque você está acumulando Draw Trigger, você está acumulando Trigger de comprar carta, então isso está afetando o jogo de fato. Então, esse pedaço você pode argumentar sim com o juiz e, e não tem problema <coughs> não tem problema executar esse pedaço manual. Mas você precisa executar manualmente, você não tem como dar esse shortcut. Por regra, assim, se o playgroup aceitar, show. Mas, por regra, você tem que executar na mão. Depois que você comprou o seu deck inteiro, aí você cai num loop determinístico. Aí você, você tem total controle do que está acontecendo, você pode loopar tranquilamente, assim. Você, você, você tem como dizer, vou fazer esta sequência de ações X vezes, o resultado, o, o board shape inicial é, é, é esse, o board shape final é aquele, e isso é determinístico. Então, a única parte do Gitrog que você tem que executar na mão é o início, que não é nem tão demorado assim. E, de novo, você tem respaldo por regra porque você está acumulando draw trigger. É, você pode considerar que você está afetando o jogo. O, o Shuffle Hook... É, tem variações variações de Sheffield Hulk, a mais clássica é, ele matava o Hulk você geralmente buscava quatro peças, que era a mesma coisa do, do Breakfast Hulk você pegava o Nomad Encore e o Cephalid, pra você milar seu deck e as outras duas peças seriam o Blood Artist ou um Zulaport Cutthroat, qualquer coisa que tem um trigger de quando morreu ou quando entrar no campo causa dano ou drena a vida que seria o seu payoff, o seu outlet e um, um Sec-Outlet, uma máquina que possa sacrificar criaturas de graça. Geralmente um Viscera Seer. Viscera Seer, Carry feed, tem outras cartas. Com essa pilha, você milava seu deck inteiro. Milando seu deck inteiro, você tinha duas opções, duas coisas em potencial que poderiam acontecer. Ou você ia milar uma Narcomoeba, e ela ia entrar em campo, e aí você ia sacrificar a Narcomoeba moeba para o seu Sec Outlet e causar um de dano em um jogador, com Blood Artist, por exemplo. Ou você ia bater num Drazi Shuffler, o Lamog ou o Kozilek. O caso Narcomoeba é o ideal, você bate na Narcomoeba, drenou o cara, continua milando seu deck, bate no Shuffler, embaralha seu grave, repete. Então, essa parte seria determinística. Você pode dizer estou repetindo isso 30 vezes, vou causar 30 de dano, sem problema. Quando você bate no Eldrazi Shuffler, que é o que geralmente acaba confundindo as pessoas, quando você bate nele primeiro, ainda assim não é For host, né? porque você tem como burlar isso. Se você milou o Eldrazi Shuffler primeiro, você responde o trigger de embaralhar seu cemitério no seu deck, continuando a milar seu deck. E aí, com o trigger na pilha, você vai milar Narcomoeba, Narcomoeba vai entrar em campo, aí você vai sacrificar Narcomoeba, dá um de dano, e aí você deixa o Shuffle Trigger resolver. Então, independente do que aconteça, se vem a Narcomoela primeiro ou se vem o Eldrazi Schaefer primeiro, é um combo determinístico, você pode dizer, estou repetindo essa sequência de ações 30 vezes estou causando 30 de dano. Então, o, o, o Schaefer Hulk, o, o clássico, vão ter versões que talvez elas caiam no For Hostment, mas o, o clássico, as listas mais consagradas, não envolviam um For Hostment de forma alguma, os combos eram determinísticos. O, o Gitrog é o, o, o grande exemplo sempre do Forhostman, que é o combo não determinístico. É, até onde eu sei, ele vai ser o único deck que, de alguma forma, envolve isso é, é, no seu loop principal. Outros decks talvez caiam nesse cenário, de forma secundária, terciária, porque o jogo caiu naquele estado, mas não é o, o, o principal do seu deck, não é o seu foco. O Gitrog não. O Gitrog, por definição, no seu combo principal, você vai passar para um Forhostman, mas que você pode executar manualmente sem problema. Assim, ele, é, ele não está burlando a regra, digamos assim. A, ele, a regra dá respaldo para ele por causa dos triggers de comprar a carta que ele está acumulando. E aí depois que você compra o seu deck, você cai num cenário determinístico, sem problema nenhum, pode seguir sua vida
2: e ganhar. Essa é a beleza de ter um juiz gostoso assim, para falar com a gente.
4: Exatamente. Essa é a beleza de ter um juiz que acompanhou por muitos anos o forrosment do Legacy e tentou por muitos anos... Deixar o deck válido
0: Essa é a beleza de ter um juiz que já teve Já teve dois podcasts inteiros Pra falar do, do deck
3: Que isso, Grecia? É só botar um quick no For horseman. Faz o quicken primeiro, aí você mila as coisas e vai Boa Dá pra você dread return pedido? Pra que
1: Quicken se você tem a porra da Emergency Zone? Pelo amor de Deus, o que, que você tá falando? Pô? Mas, bicho, de toda forma vocês
4: estão vocês acrescentando mais peças. O, o problema do For não era só deixar ele válido. Você tem N formas de, de não cair no problema do For só que todas incluem mais peças. A gente quer que o deck continue bom, porque é, é um deck bom, é um deck relevante. Só que a partir do ponto que você acrescenta mais peças no combo, você tá piorando muito o deck. que o deck já é cheio de dead slot, já é um deck que você tem que navegar bem e é, é um, um fast combo arriscado. Então quanto mais peças você tá adicionando para resolver o for e é o deck tá ficando e aí você cai no caso que não vale mais a pena jogar com o deck. a gente Quem, quem gosta de 4 quer jogar com o deck porque o deck é bom. Não, não é só resolver o problema. Você tem que resolver o problema mantendo o deck bom. Aí é, é onde mora o perigo.
1: Então... Beleza, dando seguimento, valeu Grécia por ter, por ter tipo, dado esse, esse esclarecimento aí sobre os combos não determinísticos, e voltando, né, isso aí já, é, geralmente é um problema recorrente, porque o Gitrog é um deck relativamente popular, e muita gente tipo, não entende essa interação que ele tem de ser não determinístico, e eu vejo muita gente, tipo assim, às vezes desistindo de jogar de Gitrog ou usando o Gitrog como parâmetro para dizer que Fast Combo é, é um, um arquétipo problemático. Isso aconteceu mais de uma vez. Mas agora que ele deu essa, essa solucionada, é, eu vou passar a prioridade para o Matheus ou para quem quiser e explicar mais ou menos como é que surgiu o arquétipo no CDH, que eu acho bem relevante. A gente dá uma... Um, um, como é que é o nome disso? É um rewind para poder... Lembrar como é que era no princípio.
2: No princípio, havia até... É, gente, é... quando é que surgiu o Fast Combo? Acho que desde o momento que alguém achou que dava pra botar a carta A mais B e ganhava o jogo. Então acho que é um arquétipo que existe pro comando eu acho que desde sempre, embora CDH não necessariamente exista desde sempre, né? É, a gente já teve vários exemplos de Fast Comba ao longo da história do CDH, né? Alguns foram mais marcantes, outros menos, né? Eu acho que o mais marcante deles nesse tempo todo foi justamente o nosso querido Flash Hook ali, né? Que o Grécia fica... Mol... O Grécia não, o Folha fica molhadinho toda vez que a gente fala, mas... <risos> é, eu acho que foi o mais marcante, né? Mas existiram vários decks ao longo da história, né? Por exemplo, é... um, um, um deck que... que que marcou muito, por exemplo, e até hoje está aí presente, é o, é o, é o Godo. Godo Helm. Que é um deck, por exemplo, que ele é focado em fazer o comandante mais rápido possível, ter cinco manas, né? para poder equipar o Helm of the Host e ganhar o jogo. Então, eu acho que é um dos decks assim, mais lineares que tem, no sentido de que você quer fazer esse comandante equipar o Helm of the Host e ganhar o jogo. Então, ele é um bom exemplo. Um clássico também, é, Animar, né, e aí o Grécia que fica um dessa vez, que Animar, um, um Fast Combo e clássico também, acho que ele surgiu quando, Grécia, foi 2013 ou 12?
4: Foi o, o Animar, o Animar em 2011, mas se eu não me engano, tem que ver quando saiu o cans, Kans foi em
2: 2016, foi que, é, é que é 20 a né? 2014. Cara. Foi,
4: foi... A, quase certeza que foi... 2014, meu Deus do céu, o é antigo. Foi, enfim, foi, a estátua saiu ah, no bloco de Kahn.
2: É e... que eu tava jogando na época.
4: Né? Foi, 2015, foi quando... É, foi numa viagem minha, eu lembro. É, aí, a, a estátua foi o que deu, facilitou tudo que o Animar queria fazer, porque, tipo, achei a estátua Animar infinito, ponto. Eu, antigamente, você tinha que... que é, é, Passar por vários, vários probleminhas, achar mais de uma carta, que com a estátua é estátua e payoff. E payoff pode ser qualquer coisa. É TB, causa dano, criatura entrou, da draw. E mesmo se você tem um animal infinito, você pode bater em alguém que a pessoa morre. Geralmente é assim que acontece. Mas é, você tinha loop de Peregrine Drake, com Kiriona, com Pirex Metamorf, Era tipo, loops com muitas outras cartas. O, eu vou fazer só um adendo pequeno do animal. Apesar dele ser um fast combo, ser um deck rápido, é, ele é um deck que eu gosto de chamar de único porque ele não é, não é tão linear quanto os fast combo, a maioria dos fast combos. Você não quer tutorar a peça A, tutorar a peça B e ganhei. Geralmente você acaba esbarrando nas peças. O animar tem muitas linhas que se se entrelaçam. Você tem uma carta que participa de dois ou mais linhas, você tem várias cartas que se você chegou nela e tem quatro de mana, você ganha o um jogo, que é o um Imperial Recruiter ou um Spellseeker. Então, é, é um deck muito mais de tipo, oh, essa é minha mão, o que, é que eu posso fazer, qual combo eu posso puxar a partir disso, do que outros fast o que é essa é minha mão, eu tenho tanto de mana, vou tutorar tal carta e ganhar um jogo. o jogo. O Animar tem muito de navegar o que está acontecendo, ver como tá a sua mão... Escolher qual linha você vai, que você tem várias formas diferentes de fazer uma mesma linha. Você pode fazer Temur-Sebertuf e Peregrino Drake. Você pode fazer criona um Peregrine Peregrino Drake. Você pode fazer Barrin e Dockside, Temur-Sebertuf Dockside. Então, a quantidade de linha disponível, a quantidade de peça substituível dentro das linhas gera um jogo muito mais de, de você ler o que está acontecendo, ler a mesa, ler o, o que você pode fazer e decidir a melhor linha do que algo tão direto quanto os outros decks, que é, beleza, tenho isso, vou no meu combo primário e ok. O combo primário do Animário envolve bastante todos os combos do deck, é o que você conseguir fazer primeiro. Por isso que eu gosto muito do deck,
3: inclusive. É, entrando nesse assunto também de... de história, né, de quando surgiu, eu acho que um dos... eu Pelo menos pelo que eu vi, eu não sei se é verdade, porque eu não jogava CDH nessa época, mas quando... mal se chamava CDH, né, a galera que tentava... Tinha um povo mais tryhard ali, mas não tinha toda essa noção que a gente tem hoje do, dessa vertente. Mas os decks de Hermit Druid sempre foram é, exemplos de fast combo também. Pra quem não conhece, Hermit Druid é uma carta de uma mana e uma mana verde, que tem uma habilidade ativada. É uma criatura, um barra um, que tem uma habilidade ativada de, por uma mana verde, você pode virar ele. E é, revelar a carta todo o deck até no terreno básico, colocar ele na mão e o resto no grave. Então, se você não usar nenhum terreno básico no deck, é uma forma muito eficiente de você simular o, o seu deck inteiro. E daí com o deck inteiro no grave, você consegue fazer trazer marca a para o jogo, usar Dread Return, fazer várias shenanigans para conseguir ganhar o jogo. Então, eu, acho que na história desse fast combo, Hermit também foi um que começou, que estava nos primórdios do CDH. É um deck, era um deck extremamente rápido, era bem assim, era uma jogada bem encantada porque você tinha que fazer o hermit, ele tinha que sobreviver a uma rotação da mesa porque os decks geralmente não utilizavam muitas formas da haste, mas era uma forma muito eficiente de ganhar. Se eu não me engano, o, o pessoal usava bastante, é, bastante saiyon of the dragon com o hermit, que o Sion também tem algumas coisas para jogar pro grave, né? Dragões e tudo mais. Eu não lembro das linhas de combo. Eu não, porque eu não jogava nessa época. Não sei se o combo do Hermit usava dragões, mas eu lembro, eu vi alguns vídeos do pessoal falando um pouco de história do, do formato. Eu vejo o pessoal falando, mencionando o Dexter de Hermit, principalmente o, o Simon. Lembrando só que isso é uma época antes dos partners, tá, gente? É, isso foi bem, é muito antes dos partners é, existirem.
2: É, é a questão do Sion, se eu não tô enganado, ele puxava o World Gorge, se eu não tô enganado. É, porque você estava descartando, né? Você fazia os alimentos de fazer a mana infinita. É, e com a mana infinita você conseguia transformar o, o Sion no nível Mizet, por exemplo. E tem um nível Mizet que ele é mana 5 de dano, então se transformava ele nesse nível Mizet dava dano, dano infinito na galera. Se eu não me engano, era essa linha.
4: O homem tá, tá afiado mesmo. De fato, essa linha foi usada por muito tempo, inclusive por Obra do Destino foi um deck que eu joguei no Commander X1 por muitos anos. Bota aí, sei lá, uns 4 anos com o deck. Depois, o deck era incrível. Assim, incrível e na época onde não tinham muitas coisas incríveis como se tem hoje, era era, era mágico você achar um deck tão forte assim e, e, e tão consistente. Você achar, achar A mais B muitos anos atrás era muito mais complicado do que era hoje então um deck que conseguia achar mais B de forma tão fácil quanto o Sion conseguia é, é, era disparado é, algo, algo a se temer até porque você mesmo quando tudo dava errado você podia castar o Sion e pagar dois de mana pra meter o Ogorja no grave e parte disso para gerar mana infinita e ganhar então era um deck que você tinha várias formas de jogar o dragão no grave, várias formas de milar seu deck, era realmente muito bom na época
1: e aproveitando a deixa que, que o Folha falou sobre os, os Fast Combo que usavam o Druid, é, meu primeiro contato com CDH, com a comunidade mesmo que jogava de fato CDH, foi utilizando o, o antigo finado SBT, que hoje em dia tipo, não faz muita cócegas no meta, mas era um deck muito interessante, que era a CDC Sultai, né, a Blood Tyrant, e na época não, a gente tinha as linhas de Flash Hulk, só que a Cidice ela não tinha acesso a branco para usar o Breakfast Hulk, que até então era o, o combo de Hulk mais rápido e mais eficiente. Então a galera improvisava muito em cima dos, dos combos com Eremita, que era é, Eremite Druid mais Deathrite Shaman mais Mogs Marauder. É, para você conseguir milar o seu deck inteiro, dando ímpeto pro Hermit Druid com o Mog Smarauder. e daí disso vinha vários combos bizarros para você fazer, e a, eu, eu joguei por muito tempo com um que hoje em dia é muito meme, que era usando o Necrotic Use, que era um combo que usava no mínimo uns 10 Ed Slots, só que na época ele funcionava porque os decks eram um pouquinho menos... Menos rápidos e resilientes assim, em relação ao que são hoje, mas basicamente você usava o efeito do Necrotic Use para ele ganhar todas as habilidades de todas as criaturas do cemitério, e aí você virava ele para adicionar mana com o efeito do, do Aberração Élfica para pagar 2 e desvirar com o efeito da Pilipala, para gerar mana infinita, para poder é, ganhar usando a mana infinita para pagar 8 e drenar 2 de vida com a habilidade daquele. Blood de alguma coisa Tipo, olhando hoje em dia, falando assim O deck é muito tosco, mas na época há, há alguns anos atrás Isso era útil E era um deck que ganhava jogo, tá ligado?
0: Uma referência que eu, gostava, que eu gostei muito Que me apresentaram um tempo atrás é... é sobre um combo Que quando a gente começou a jogar E, e ainda tava mais no casual Era um combo estupidamente forte que era Mikael's Triskelion
4: Mike Trike para os íntimos
0: Joguei muito com isso e Mike Trike também tem a linha com, com Uzi é, Triskelion e Devourer você, você tem um ponto onde Teve uma época que Isso era estupidamente rápido opressor e O que pudesse. ser Mas hoje em dia você vê um deck que tem Mikael's Triskelion Você fica tipo, mano Não tinha nada melhor não
2: Crie que você tá falando, né? Eu acho que tem um ponto interessante de lembrar aqui também é, durante esse período desses decks clássicos o Mulligan era diferente é, você tinha um Partial Paris, se não estou enganado Grace, Grace me Corrige é, que era um Mulligan que ele era muito fácil de você abusar para tentar Fast Combo então você, por exemplo você pegava suas cartas iniciais você, por exemplo, não gostava de quatro cartas dessas, você podia deixar elas à parte né? E pegar mais quatro cartas, mais três cartas, se não estou enganado. Sendo que o primeiro era free, não né? Era a Grécia. O primeiro, você, sei lá, você podia separar mais quatro, pegar mais quatro cartas, olhava, você não gostou? Aí você podia tirar qualquer quantidade menos um. Então sei lá, agora dessas quatro, duas eu não quero. Aí você tirava duas e pegava mais uma carta. Então você, e você conseguia esculpir bem aí, porque as cartas que você tirava, elas ficavam à parte, elas não voltavam pro o deck. Então você conseguia, selecionando muito mais, e alguns como eles eram muito absurdos por conta disso, porque você conseguia filtrar muito melhor o que você ia fazer. Não era à toa que, sei lá, você tinha Narset, que era uma máquina na época, justamente porque você conseguia fazer ela na 1, na 2, com certa consistência, porque era rock, 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 e você fazia ela, ou até mesmo a Elstro Wanderer. A galera conseguia fazer o Wonder tranquilidade. Porque selecionava só rock, 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 rock. E depois começava a castar o bichão. Então era algo que esse, esse Mulligan facilitava muito.
3: Eu queria acrescentar algumas coisas também. A primeira é, esse Mulligan também era muito bom para os decks de destaques. Porque você conseguia selecionar as peças relevantes e o ramp para fazer elas. Então é uma. A gente fala muito que esse Mulligan é muito bom para combo, né? Que você, pô, junta peça A mais peça B e boa, mas tem que lembrar que também naquela época os combos eram um pouco mais difíceis do que junto a peça A e peça B, assim, às vezes tinham mais peças. Mas é um, é um mulher que também favorecia os decks stacks, embora eu acho que favoreça mais os combos. Um outro detalhe importante, que eu acho que o Jeff tava falando, mas que, que eu usava de, de pilhas de Hulk, mas nessa época, na, na época que o, que o Hermit dominava e tudo mais, a gente, Hulk não era válido no formato, né? ele era banido. Então a gente não tinha Hulk Dex porque Hulk não jogava. Demorou um certo tempo até o Hulk ser desbanido. Não é? Historiadores do. Quando eu entrei no CDH, eu já tava desbanido. Foi assim que eu caí nesse no... mundo maravilhoso. Mas teve a época que os Fast Combo não usava ele, porque ele não era válido no formato.
2: É, o Hulk, o Hulk é de. Na verdade, o Hulk voltou e o Leo Vold saiu. Foi o que aconteceu na época. Foi no mesmo, no mesmo anúncio, se eu não tenho enganado. Eu não lembro se teve mais alguma carta junto, mas foi o Hulk voltar e o Leo Volto sair. E aí começou a era do Hulk no, no Commander.
1: Mas antes disso, é, só aproveitando pra completar, isso é verdade, mas antes a, o, a galera ainda usava combo de druida, viu? Tipo, mesmo sem ter o Hulk, era comum alguns decks ter o, o, o Hermit druid sozinho pra poder, tipo, humilar o deck e combar de alguma forma.
3: Não, Porque... mas é, é, é isso que eu tô falando, tô concordando com você, que o, quando os, os hermits reinavam, era antes do Hulk mesmo. Ele, uhum. A galera usava antes. Não sei se eu falei de uma forma que ficou estranha de entender, mas o que eu quis dizer foi isso que eu já tava falando: que o... a galera, mesmo sem o Hulk, usava o para milar o deck e tentar ganhar o jogo.
4: É. Vou fazer o adendo aqui: que parte é o Paris Mulligan, tem, tem uns 20 anos que eu não escuto esse, assim, então, meu Deus do céu, era, era muito errado. Era.
2: Horrível. Não, não,
4: não não, boy, não, não façam isso. Não, não. É, de
2: fato, é... era bem errado mesmo, velho.
4: A, a ideia quando se começou era de fato ajudar os decks a achar as coisas que eles precisavam porque como ele nasceu para ser um formatinho mais alegre mais forfanto menos competitividade e nisso parte ao paris ajudava a tipo você não tem que moligar a quatro a três tem aquele, aqueles jogos que três pessoas estão jogando e você está só existindo então por, por isso existiu parte ao paris só que aí chegou gente com a gente Olhou pro parte ao pai e rapaz, dá para eu achar as coisas que eu quero aqui. E aí, mudamos de aqui, que mundo mágico, que coisa boa. Agora o mundo é mais bonito, é mais justo. Mas era isso, antigamente o Hulk era banido, com razão. Não precisava ser desbanido, inclusive. Precisou banir o Flash depois do Rambando Hulk, para vocês verem como foi um erro. Vou alfinetar o Folha nessa. Mas foi, foi uma época... Exatamente como foi ali, se Stacks era, era um negócio muito doido, pô, você... O grande problema de Stacks hoje é justamente esse, é você achar as peças relevantes contra os decks que você está encontrando em tempo hábil. Antigamente não, antigamente você cavava muito mais fácil essas peças, que você sabia quais decks você tava enfrentando, e você, ó, não achei nessas aqui, guarda um terreno, manda o resto embora, e caça, caça real, assim, fica, fica fazendo isso até achar. Então era... Era outra época, mesmo os combos não sendo tão refinados, mesmo os decks não sendo tão refinados, é, não se tendo a quantidade de conhecimento que você tem hoje, de testes que você tem hoje, era outros tempos, era outra coisa, era muito diferente.
2: Tanto era outros tempos, cara, que na, nessa época aí você tinha decks que rodavam com kickjack, saca? Hoje é raro você encontrar. E kickjack era uma máquina pra época, sabe? Então era, era muito comum, ou até mesmo tu veneiro pra dar um kickjack, então. Era, era comum encontrar esse tipo de coisa. Eu acho que o mais icônico nesse, nessa linha foi a Cast né? Não sei se vocês lembram, mas era um deck de Quest que era focado em botar um Kikijik no Grave reanimar e fazer um, 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 um Twin Exarch da vida, ou fazer um, uma Chatonilda, que é, qual é? Pester Pestermite o nome dela. Então, era um deck que conseguia fazer isso de uma maneira relativamente rápida. Apesar de Ser um deck de Kikijik num, numa comandante que abusava mais de. Sóceres e Instants, né? Mas foi um, foi um deck que, que, que existiu bastante no meta, jogou bastante, até a, as pessoas perceberem que existia uma coisa estúpida no formato há muito tempo que ninguém usava. Que se chamava Demonic Consultation. E aí você começou as linhas de Demonic Consultation com Laboratory Manic. Aí chegou o War of the Spark, aí começou o Jace, chegou Taças oracle que cagou tudo, né? Mas a, a princípio, é, Consult era só com o Laboratório Manic. E antes disso a galera nem usava. Era engraçado você perceber que a carta esteve o tempo todo, aí no, forma, todo tempo no formato e só recentemente que ela foi começar a ver jogo.
3: Na verdade, Matheus, antes mesmo de. Acho que antes de ser usado como casa de combo, assim, né, para ganhar de manic e tudo mais, o Consult não era utilizado como tutor para Food Chain, nos XD de Food Chain? porque eu vou conseguir achar Food Chain e zelar as criaturas que pra caçar de exílio, porque eu tava vendo aqui, tava procurando aqui na internet, o Grifo e o Scourge existiram antes do Hulk ser desbanido, então ainda antes de começar a era do Hulk de combos, do Flash, né? A gente ainda a gente tinha, tem os decks Food Chain também, né? A a, a, a Taz ele jogava nessa época ou não? Ou o que, que a gente
4: tinha de food chain? É, a Azari, se eu não me engano, não existia nessa não época. Existindo? Eu não. Devia ter alguma coisa de food chain, eu não vou conseguir lembrar nada de cabeça. Mas não, não tinha nada five color incrível como a gente tem hoje. Proch. Hoje a gente tem várias opções de não, five o color. Não, o Proch não. Era, não, não, era o... não, não o... mas
1: não era five é,
4: color incrível. Ah, então, eu disse five color incrível. Não disse o três o... color.
3: O... Ah tá. É, mas, mas o Chris só saiu em Dominária, né? O Proch só tinha o. Ele jogava só de Scourge mesmo?
1: É que o proche, o proche ah, é o próprio... é verdade, o, próprio... o proche era
3: é o Outlet. É, tá certo. A gente, é, tínhamos o proche de, de Fujitian também. Esqueça desse detalhe, que ele, ele, é, o, ele é a mana. Ele era,
2: era focado em rampar o mais rápido possível e ter os payoffs com o proche. Você combava com o próprio proche na Command Zone. Essa que era a ideia. É, e... é a o proche é a comida e não o Outlet. Então, aí,
3: outro deck também,
2: antes de... na história
3: da, dos Fast Commons, Fujitian e que acho que muita gente muitos ouvintes que até que não jogam competitivo já se depararam com o Food Chain Prot em alguma mesa casual porque Proch acho que era um comandante extremamente popular né? muito comum e a galera botava ali porque era o meu Con. então acho que esse é, uma, é um deck que muita gente já jogou contra
2: confesso que Prot mora no meu coração bicho. até recentemente eu tentava dar um jeito nele mas é foda porque os outros decks Food Chain são muito mais eficientes no sentido de Food Chain né então, o melhor que você consegue fazer no, no Prost hoje é você tentar abusar de, sei lá, do, do fato dele gerar token pra caralho pra você usar isso, sei lá, com Yalke da vida, qualquer coisa do tipo, mas é, é, é inferior aos outros decks, infelizmente.
3: E só fazendo um adendo rapidinho, Tazer existiu antes do, do Hulk ser desbanido, Ele, ela saiu perto do, do Eternal Scourge ali. É verdade, Tazer é de 200k1, tava pensando em 200k2, tá... Não, ela o é em é 2, que... é a gente tá em Zidcar 3 agora.
4: É, foi, foi o que eu queria dizer, vocês entenderam. <risos> ah, eu pensei na outra Taz ali.
1: A Taz foi um Fugitim muito eficiente, cara. Eu achava ela até melhor que o Prost, eu não sei, eu tive que dar uma saída aqui, eu não sei o que vocês falaram, mas...
4: Não, é muito, muito melhor que o Prost. É, é, parece, vou, é, é o velho argumento que eu uso e às vezes me criticam, mas vocês estão todos errados, e eu vou falar isso logo, porque essa é a verdade. Se você tem um deck que é três cores. E aí você tem o mesmo deck com cinco cores, o deck com cinco, cinco cores é melhor. melhor. Não adianta insistir. Se é o mesmo deck, só com mais opção, o com mais opção é melhor. Não, tem gente que, que briga comigo. Vocês estão errados, eu vou, vou ser isso, chato com isso aí. Isso
1: é, é fácil de argumentar em cima disso, porque é, é, eu, vou, ter...
2: vezes, mas eu não, vou, não vou criar polêmica, não. Mas assim, é. Oh, 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 você fica quietinho <risos> aí, Jeff.
1: Suponhamos que eu tenho um reprint funcional de uma carta em outra cor. Se eu estiver jogando em três cores, eu preciso utilizar uma carta para cobrir o espaço daquela que eu não posso usar por conta da cor. Se eu tô no Five Colors, eu sempre vou poder usar o melhor de cada cor, sem me preocupar com... É, nada de reprint funcional, nada de redundância porque eu não tenho acesso a alguma coisa eu só coloco o que é melhor e pronto, tá ligado? se eu quiser jogar de Sultai no Five Colors eu posso e ainda posso pôr um silence ainda pra ninguém falar nada Pô, é, não é, basicamente tem... Tem,
2: tem Sliver de hoje até aí, né? mas assim, o é, que é... eu quero chegar no ponto aqui, por exemplo é que a, eu sei que a galera vai me crucificar vai jogar pedra mas você tem o Química Azul, por exemplo que apesar de não ter a qualidade de cinco cores, você ainda tem um comandante que está sendo finja na própria command zone. Você não precisa do deck em si, depois que você chegou no combo, sabe? Então tem alguns pormenores que dá para considerar, dá para discutir. Mas em geral, eu até concordo com o Grécia. Se você tem um comandante que ele consegue fazer a mesma coisa, basicamente, e por, por tendo mais cores, mais recursos, é melhor você simplesmente substituir. A não ser que você queira fazer graça.
3: Porra, oh, é, bicho, não, é. se eu tivesse um varol de três cores, meu amigo. Nossa,
1: imagina, cara. Nós precisamos do grupo do Varol. O velho, o Suntai. Mas ó,
3: é, aí eu eu entendo... um de
2: qualquer coisa ia ser sinistro.
3: Eu queria aproveitar na, na, na timeline, quem falou de varol e tudo mais, pra, falar, pra comentar também da era do Hulk, da era do Flash, né? Que eu acho que foi um período, assim. Difícil. Assim, quando, quando começou não, acho que não, não era tanto, né? Quando o Hulk foi desbanido flash já era legal, não era banido ainda e você tinha um combo acho que é extremamente eficiente de duas cartas por dois de mana que você ganhava o jogo. Na época era só Sorcery Speed né? que a linha principal era de, de Breakfast mas a ideia do deck era você fazer o flash pra matar o Hulk pra pegar algo pra milar o deck reanimar o Maníaco e comprar uma carta pra ganhar. Então por muito tempo foi acho que um dos melhores decks do, do formato quando ele era. Quando não tínhamos ainda Taças Orco, não sei dizer se era o melhor, é, é, pode ser discutível, mas era um deck extremamente forte, porque você tinha quatro cores, você fazia é, traços tímida, então você tinha acesso a counters do azul, acesso a Silence do branco, e um combo extremamente rápido. O problema é que, como os decks que a gente falou até agora, os deck não grindava nada, né? O grind game dele era uma porcaria, porque tinha cartas que você não queria comprar aí depois disso tivemos evolução por Shuffle Hook, que conseguiu ganhar em Instant Speed só que ainda tomava, era suscetível a, a removal ele conseguia proteger uma se você tivesse uma mana verde sobre você conseguia proteger uma vez a, a pilha porque você tinha um um Memory's Journey para embaralhar o Titã e Milai respondendo ao, ao removal para proteger o combo e depois quando saiu o que aí sim veio o período, o período de terror que o melhor, acho que não sei se é, é, é discutível aí nesse ponto que o melhor deck do formato era Flash Hook com a, a pilha de Tassa's podia... hook Era o Hook, era o melhor deck do formato. Era super rápido. Era, de novo, era um deck de duas. Era um combo de duas cartas de duas manas. Que agora era instant speed e que não perdia pra removal. O único jeito que interagia era ou um stifle, que ninguém usava antes. Ou anular o flash. Senão o jogo acabava. Porque eram as habilidades desencadeadas que ganhava o jogo, né? É. O Deck conseguia grindar, porque você cortou uma porrada de dead slots que os decks de, de Hulk tinham que usar. Sobraram acho que só dois dead slots. Que era o. O, o Nomad e o Cefale o resto você usava. E veio o período de terror até que o de, a Flash foi banido, né? Mas é uma. Eu queria falar dessa parte da timeline, que é uma parte. É uma parte que toca muito no meu coração, porque foi como eu entrei no formato.
1: Só corrigindo um, uma coisa, a, o Sushi Hulk ele ficou ele ficou tipo assim é, consolidado mesmo sem usar a parte breakfast que foi quando a galera conseguia fazer spellseeker blood pet com e o e algum backup tipo se você keeper, você estourava o hook pegava a spellseeker blood e algum backup daí o a spellseeker ia entrar, buscar consultation você sacrificava e a taça né no caso você sacrificava o Bloodpatch para adicionar uma preta com a preta você castava Consultation que a Spellseeker pegou e ganhava o jogo sem quase nenhum espaço para interação, ah, geralmente a galera precisava responder as habilidades, nessa época foi muito comum a galera voltar a testar cartas igual Trick Bind mas não durou muito porque logo depois o, foi banido, o Flash foi banido, mas o Sushi Hook ficou consolidado por causa desse combo com o Spellseeker e o pet que era muito forte, cara. Nossa, esse combo era muito forte. É,
4: jovens. O famoso... O inverno do Sushi Hulk, usando o termo de outros formatos, mas foi... É, eu poderia fazer várias críticas a Taça que Eu já expliquei pra tantas pessoas por que aquela carta é um erro de design. Por que, que tem palavras naquele texto que não deveriam estar lá. Que é aquele igual ou menor, se fosse só menor, suave, marca aquele igual tá errado. Mas foram três meses de três meses de porrada de gente testando tech feia, porque o deck era um absurdo, era disparado, assim. Quando saiu o, o Tassas Oracle, literalmente, a, a descrição que eu dei, que eu ainda dou, foi que eles pegaram os dois melhores decks do formato, que eram os decks de Consultation e os decks de Hulk, que era basicamente quem competia pelo o, o Godspot do formato, e juntou em um só, em um pacote que era extremamente compacto. Você tinha duas linhas distintas com o mesmo finish, mas duas linhas distintas, que eram Flash com hook Hulk e o, o Oracle manual com Consultation. Ambas eram muito muito simples, pouquíssima mana para fazer, muito fáceis de defender. Eram linhas de pouco commit. Você fez o Oracle, sendo lá, sendo lá sem você não, não cometia você ia para próxima linha você não tava perdendo nada flash é a mesma coisa você, você ganhava instant speed por cima do combo de alguém então é, é foi um absurdo assim não não é o que se faz você não pega os dois melhores decks deixamos os melhores junta eles não é praticamente nenhum formato isso aconteceu nos poucos que aconteceu veio o ban depois que é é, é um absurdo assim não, não tem não tem como argumentar que era, de qualquer forma possível, positivo ao formato a existência do Sushi Hulk. Era, era uma aberração. Concordo absolutamente. Claramente foi um erro,
2: né? Isso não, não, ninguém aqui duvida disso. Aquele peixe é desgraçado. Só... Mano, o deck
0: fazer gente colocar Stifle de volta dentro de deck, só pra parar o trigger do Hulk. Fazer o Izan botar aquele bicho verde lá que volta. Loma Isso. Mano, que meta.
2: Meus amigos, que meta. O, o fato de você ter que usar Rotation com o Reed Sanitário, é, é, já, já vê que o negócio tá meio errado, sabe?
0: Bom, então vamos aproveitar aqui que a gente tá falando dessa linha do tempo, né? E o que que vem por último numa linha do tempo? O presente. E atualmente, o que que vocês têm visto de Flash Hook? O que, que vocês têm visto de, de deck mais rápido? O que que vocês têm sentido mais presente no formato? Tem usado ou não? Fala aí um pouco, canal.
3: É uma coisa que atualmente no formato que a gente vem, tem visto é muito, muito deck turba de náusea, né? Mas a gente tá, como a gente explicou no começo, tá deixando um pouco separado do, do, desse quesito de fast combo. Eu acho que de Fast Combo, atualmente, coisas que eu vejo é a Inala, que é um deck que é, pra quem não conhece a Inala, é, uma do, é um comandante que tem a habilidade de geminense então se ele estiver na sua zona de comando ela funciona, ou em jogo, ou seja, ela vai ficar na zona de comando, e quando um mago entra em jogo, se não for uma ficha você pode pagar uma mana incolor para fazer uma, um token, que é uma cópia dessa, desse mago, que ganha haste e tem que sacrificar a final do turno. É, a, a Inala, antigamente, jogava de Reanimator, com combos de Wonderland Profit, que era bem clunk e atualmente ela, com, a, com as cartas novas ela tá usando Spellseeker, pra que eu não vou explicar o combo, mas assim, com uma Spellseeker e uma mana preta sobrando, você consegue fazer um combo de 20 a 24 passos, dependendo da, da, das peças que você usar, pra ganhar o jogo. Ou seja, é um, de certa forma, é um one card combo, né, com a Spellseeker, o Enabler é um, uma carta só, e que você precisa dar só da mana Spellseeker e uma mana preta. Então é um combo extremamente rápido e consistente, que você só precisa achar uma carta. É, Flash Hook, por exemplo, era muito mais rápido, e você, só que você precisava achar duas cartas. A Inala você acha uma. É, por favor, entre parênteses ent 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 aqui, não achem que estou falando que Inala é melhor que o Flash Hulk, gente, pelo amor de Deus. Mas é, é um comparativo. É, e atualmente, um deck que eu vejo rodar de vez em quando também, mas é porque eu sou o louco do deck e tento jogar com ele sempre. É o Varolz Rook, que é um dos poucos decks que sobreviveu. De Hulk que sobreviveu pós o bando flash. Que a ideia é você trazer o para é jogar o Hulk pro Grey, trazer pra mesa e sacrificar ele usando o então você fazer manualmente essa parte de trazer o Hulk pra mesa não, e matar ele, em vez de usar o flash, pra, pra combar depois com uma das pilhas atualmente usa da Melira com a Mastícora. Isso é o que eu vejo jogando de fast combo, pelo menos no meu playgroup atualmente. É, ajuda o fato de eu jogar com os dois decks
2: também, tá gente? No meu playgroup, por isso que eu vejo. Faz sentido tu ver o deck, né? Se você joga. É, não, com eu, ele. eu vejo esse deck <risos> no meu playgroup. Toda mesa que eu sento tem um desses dois decks. Incrível! Que é? cores curiosas isso aí. É no meu playgroup eu vejo muito Teixar, gente.
1: <risos> nossa, no meu playgroup eu vejo, tipo, uma densidade de, de aqueles dois planetas tá lá mesmo. Como é que é o nome deles?
3: O Will e
2: o
1: É, é porque eu jogo com eles, sabe?
2: <risos> já puxando aqui, já que já estamos falando de, nossa, como eu vejo várias dessa, desse deck no meu meta, eu... Hoje a gente tem um KCI né Teixar, né? Que eu, que eu sou... Dodói com deck, ele é lindo e maravilhoso, que é um deck mono white, que na verdade era pra ser quase encolou, né? E é um deck fast combo focado em fazer loopings de, de sacrifício e, que, e de recursão com o próprio t né? Então abusa muito de, de artefatos e recursão de artefatos. Então é um deck que tá aí, né? Que eu consegui emplacar ele e que é um deck bem gostoso de ser pilotado. Fora ele, eu já mencionei o Godo Helm, que é um. que eu sempre vejo fazendo os top 16 no torneio, que é bizarro, porque a galera olha, ah, é um lixo, é um lixo, é um lixo, mas sempre tá fazendo algum resultadozinho, então ele, ele, ele é bem linear, ele quer fazer o Godo, ele quer fazer o, o Elmo, do Elmo of the House, né, e ele quer anexar e ganhar, porque ele vai fazer combates infinitos e fazer Godos enquanto durar a vida da galera, basicamente. Então, é, é um deck bem linear, mas é um deck bem interessante, porque ele faz 11 manas ganhei, basicamente. E ainda tem acesso ao Ogrozão, né? Tres ogre, que... Se você é, eu já vi algumas ruins de turno 1 que normalmente envolvia fazer esse bicho, né? Acho que... Tirando alguns fast... Alguns Turbonausium, eu acho que os decks mais rápidos que eu vi eram, eram de Godo. No sentido dele fazer o Godo na 1, porque ele desceu um no ogre e ganhar o um jogo pagando, sei lá, acho que 36 de vida, se não estou enganado, né? É... Os, o, o, o... O Folha já mencionou, né, os decks de Hulk, especialmente Valroz, e tem os decks Food Chain, né? Que eles, de uma certa maneira, eles também são os Fast Combo. É, acho que o principal representante de food chain que a gente tem hoje ainda, embora a gente te, esteja vendo uma transição para algumas linhas de breach mais expulsado pro farm, né? Mas o mais. O mais icônico hoje que a gente tem é o First Sliver, que é um deck food chain, né? Que ele quer. Fazer mana infinita usando as criaturas que você pode castar do exílio. E você vai fazendo quantas vezes você quiser ali o First Live, dando Cascade. E vai conseguindo usar todas as caças do deck até você chegar num taça consult da vida e ganhar o jogo. Então, esses são alguns que eu, que eu vejo bastante. Que eu acho que merece algum destaque aí também. A galera deve ter mais alguns nomes interessantes aí pra falar. E aí? Deixa é com você. você. Me deixa pra depois. Vai, Graça.
0: É.
4: Fast combo Animar, jogo. A gente tá em 2021, Tem 10 anos que eu jogo com o deck, Ó, que coisa bonita. É, o deck é incrível, tem tem linhas diferentes, é um deck que exi exige. Ele pesa no player, sabe? Assim, é, é um deck que você, você vê melhor, assim. Quanto melhor for o jogador, melhor é a gameplay de Animar. Não é tão simples quanto a maioria dos outros decks. Mesmo que o deck não seja super incrível comparado com as opções de hoje. É um deck que, quando o player se sobressai, o deck se sobressai. E eu gosto muito desse aspecto dele. De, de você aprender como como jogador, você melhorar muito como jogador, porque o, o deck lhe dá essa abertura. Não é tão simples quanto tem o counter, tem o oracle, tem o consult, o jogo tá feito. Não. Você tem que escolher qual linha. Você tem que voltar de uma linha para outra, muitas vezes. Então, já falei bastante do Animar. É, eu acho importante também falar da salvá-la. Não... Joguei de salvá-la pouquíssimas vezes, mas ajudei um amigo meu a montar uma salvá-la do zero, ele jogava design, e quis montar uma salvá-la, porque ele é o um menino do Monogê, um o menino Túlio, todos os Monogê ele tem, mas é... e ajudei outro amigo meu a montar uma salvá-la do zero também, que mesma coisa, virou paixão da vida dele a salvá-la, é, o deck é muito bom de se jogar, é, é relativamente simples, você vai fazer um dock na 1, fazer a Salvala na 2, e daí você vai ver o que, que você consegue fazer com isso. É, tem várias nuances muito específicas da Salvala que, por causa do texto dela, você usa bichão. Você usa 1 de mana 12-12, que entra e morre, e é uma carta incrível no deck, você usa Galta, que é uma máquina de gerar mana, você usa Kogla, passei quando o Kogla foi spoilado, discuti muito sobre Kogla na Salvá-la, que é... A carta é feia, a carta é feia. Tem três efeitos bons, mas... Ser de mana, pô. Ser de mana. Onde já se viu? Ah, o deck usa várias cartas únicas. Dois de mana, 55 que que não faz nada. Vanilla. Porque a, a mecânica dela é muito única. E como todos os Fast Combo, ela tem, um, ela tem uma vertentezinha de, de, de Storm, digamos assim, porque... O Mono -G, apesar de ter muito torre de criatura, você não quer achar só criatura, então a Selvala, ela desvia um pouquinho para a questão de Storm, de você usar cartas, compra igual ao maior poder das suas criaturas. Sacrifica com a criatura e compre cartas igual ao poder. Então, é, são coisas que conversam muito bem com o que ela quer. A Selvala já quer criaturas com alto poder e custo baixo, e aí você usa Spells, que compram cartas igual ao alto poder que você já tem. Então, acaba tendo esse Tzinho de Storm. Mas no, o core da salvá-la é, é fast combo. Você está indo atrás de algumas peças específicas. Esse, esse pedacinho de Storm é um enabler para você chegar nessas cartas. Pelas limitações de Monogê. Mas é, o deck é muito bom de se jogar. É divertido. Agrada muita gente. E apesar de ser Monogê. Apesar de todos os pesares. É um deck que consegue correr. Com boa parte dos decks fora o topo do topo de hoje. Que ganha na 1 e na 2. É ok uma salvala ganhar na 3, assim, com consistência. E com a Lotus, com mana Manacrit e outras coisas, se você conseguir fazer uma salvala na 1, um, não é impensável ganhar na 2. um deck, dar um antep com a salvala é muito perigoso, assim. Você está representando uma vitória, independente do seu board state. Então, é, é, eu acho que é um deck que muita gente que nunca experimentou gostaria, caso desse, molhasse o pezinho na água.
0: Bom, eu não tenho muito o que eu possa falar. Porque o Folha e o Grécia basicamente explicaram o que eu tenho visto também. Porque quando eu jogo, eu jogo contra o Folha. E aí eu vejo os, os fast combos dele. E é isso, tipo. E também o, o Túlio e os Monogreen dele. Fora isso, eu durante um tempo joguei de o Makazour, que é um fast combo baseado em, em Fudchen. Ele é o Food mais rápido que tem, mas não por isso é o melhor. Porque você consegue ser mais agressivo que com o First livre, mas bom. E é isso, tipo... Fora isso, em termos de Fast Combo, Fast Combo, eu jogo de Nagila. Então, <risos> eu prefiro deixar as experiências
1: rápidas pro resto do pessoal. É, atualmente, eu também não tenho muito contato com decks Fast Combo, porque eu também jogo de Nagila e meus decks secundários são mais Storm ou Control porém, eu joguei muito tempo o CDH utilizando o deck que eu já citei aqui duas vezes durante o cast que é, foi a, a Cidice Cidice Food Chain é, eu também joguei por um tempinho de estar seguro e esses decks são, são decks fast combo um, peculiares porque no, se você for colocar eles é, no cenário atual, eles não são tão tão eficazes mais. Porém, eles tiveram o seu momento de brilho aí, alguns anos atrás. E eles eram decks que representavam bem tudo que a gente falou. A, a CD principalmente, porque ela foi... ela passou por um por um, um período onde o Hulk estava muito forte. Ela passou por um período onde você conseguia mesclar ela com o Food Chain, ela ficava bem forte. É, então... Ela é um exemplo de deck que era bem versátil dentro dessa proposta, só que ela não envelheceu tão bem quanto alguns outros decks, então ela acabou se perdendo aí no meio dos, dos fast combos esquecidos aí junto com, com alguns outros, tipo prof e etc. Mas a, a minha experiência com si deck foi muito boa, eu gostei muito de jogar com ela, até hoje ela é um deck que mora no meu, no meu coração.
0: E rapidinho também antes da gente finalizar, olha só, rápido, eu queria falar então de algumas só menções que a gente não falou durante o resto do episódio. Então a gente tem o deck rápidos, representando os rápidos, rápidos rápidos, entendeu? Piadas, trocadilhos. Nossa, que é a Ange
2: que é o deck que quer usar
0: as cartas de Madness para comprar a metade do deck rápido, jogar o Urge God no Grave e combar a partir daí. A gente tem o Kriek. Que é um deck estranho, é Mono Black, acabou, o Mono Black é estranho. E por último, mas não menos importante, a gente ainda tem o Kinan. Que o objetivo dele é simplesmente gerar mana estupidamente rápido, estupidamente grande. E você compra o deck atrás do traços com ele. Não compra, mas você caça o deck atrás do traços com o Kinan. E depois compra o deck com o traços. Então, falamos disso rápido. Bom, então eu vou passar aqui a prioridade. E eu vou encaminhar para End Step. Esse foi o terceiro episódio da nossa segunda temporada do podcast CDH Brasil. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente. A gente está voltando pouco a pouco com os nossos episódios, nossos programas. Como vocês devem ter percebido, a nossa programação está sendo bisemanal ao invés de semanal como era antes. Mas é pra gente poder dar um pouco mais de tempo para nossos editores, que estão com, com os outros projetos encaminhados. E bom, e é isso. Esse foi o episódio rápido, mas não tão rápido assim. Sobre combos rápidos. Eu sou o Baguete. Junto comigo hoje, a gente teve o Matheus. Galera, valeu
2: aí. E até a próxima. Beijinho no coração.
0: O Folha.
3: É isso aí, gente. Muito obrigado. E aquele abraço.
1: O Jeff. Valeu, galera. Até a próxima aí. Espero que tenham gostado. e só para não perder o costume, não esquece de passar nas nossas redes sociais e dar uma checada nas coisas que a gente tem produzido, ah, o canal do YouTube tá voltando a funcionar aí, tá começando a funcionar aí, a gente também tem os nossos projetos lá na, na Twitch, tem o canal do CDH Brasil com os gameplays, tem o canal Papo CDH com a parte teórica do Commander, tem, além do podcast também, vocês podem encontrar mais conteúdo sobre CDH em todas as mídias digitais que a CDH Brasil possui atualmente. Então é só dar uma checadinha, tem um grupo no Facebook onde eles te direcionam para todas as outras plataformas que a gente está falando. No geral é isso, muito obrigado e até a próxima. né?
0: E por último, depois desse recado final, a gente tem o Grécia. Sempre o preconceito, só porque eu
4: fiz uma cirurgia, bicho. Vocês vão pro inferno, eu tava cirurgiado, velho. Cirurgiado, não tinha um um nem mês como me defender.
2: E se recuperando de, de arrancar tiso, gente. Um mês.
4: Boi, doeu, doía. doía. Eu os quatro de uma vez, pô. A primeira semana tava. A primeira semana falar era impensável comer menos ainda. Você ficava com uma vontade assim, tipo, eu só quero deixar de existir. Meu Deus do céu. É, boy foi muito doido. A primeira semana era tipo, mesmo sorvete, que é um negócio que você pode comer, não vale a pena, pô. Eu tava. Bebi a, a primeira noite, ó, vou deixar informações exclusivas aqui pra quem ouvir. Primeira noite eu tava debilitado, eu não sentia minha boca de uma forma que depois que eu terminei de tomar minha taça em alegria, que eu olhei pra baixo, metade da taça tava na minha camisa. Que Eu não senti, assim, não, não senti, eu botava na boca, achava que tava comendo, mas tava caindo tudo. Foi horrível, vocês não sabem <risos> do que, que eu passei. Disse, foi, 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 então, foi. foi. Não, foi.
1: É, tchau, vamos, vamos encerrar o nosso podcast sobre dentistas, né? É, ser dentista, ser dentista.
0: Bom, então é isso, finalizamos o terceiro episódio da nossa segunda temporada. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até daqui duas semanas.